0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你，在准时我们约定的时间里，一起分享主所带给我们圣经中的教训。愿你，愿我，都能够在主里面得到。我们今天一起分享的主题是《圣经》中的食物之蝗虫。我亲爱的朋友，你见过蝗虫吗？它长什么样呢？暖暖没有见过这种小动物，听人说是一种非常厉害的昆虫，个子虽小，但食量很大。暖暖查看资料的时候，翻开了蝗虫的图片。基本上，蝗虫的外表都是绿色的，只有少数是褐色的。这样搭配起来，颜色非常的漂亮。虽然暖暖个人不是很喜欢这种小动物，但是圣经中却是出现了。很多的概率，我想，上帝在这个小小昆虫身上，一定有很多要告诉我们的含义。那就让我们一起去看看吧。蝗虫是蝗科直翅目昆虫，种类很多，全世界有超过一万种，分布于全世界的热带。温带的草地和沙漠地区，蝗虫的头部有触角、触须，腹部以及腿上的感受器可以感受到触觉，而它的味觉在它的嘴巴里面。触角上有嗅觉器官，它全身都是绿色的，也有褐色的。少数是灰色的。它的头很大，触角很短，前胸、背部坚硬，像马鞍似的向左右延伸到两侧。后足比较的粗壮，适于跳跃。雄性的蝗虫以左右翅膀相摩擦。而发出声音，有的在飞行的时候也能够发出声音。栖息地各异，什么岸上啦、树上啦、水里都可以。蝗虫能游泳，它将自己的小宝宝产在了水深的植物上。蝗虫的个子。在昆虫界属于中型或者是大型的，某些种类长度超过11厘米。有的地区以蝗虫为食品，蝗虫的天敌有禽类、蛙类和蛇，同时人类也大量的捕捉。蝗虫主要危害的是禾本科的植物，就是我们一些所吃到的植物，是农业的害虫。在严重干旱的时候，会大量的爆发，对自然界和人类形成了灾害。蝗虫在我们现今的社会，被引申为吃皇粮的害虫。意思就是那些贪污腐败的国家公职人员。蝗虫的数量极多，生命力非常的顽强，能栖息在各种场所，在山区、森林、低洼地区、半干旱地区、草原分布最多。有很多人觉得。蝗虫、蚂蚱、蚱蜢都是差不多的，其实它们还是有区别的，因为蝗虫的生长过程和其他的昆虫有一定的区别，它并不是从卵直接到成虫的，而是要经过漫长的幼虫阶段。在这漫长的幼虫阶段当中，它要脱五次皮，才能够成为成虫，就是我们一直所说的蝗虫。幼虫它只会跳跃，而成虫呢，它可以飞行，也可以跳跃。但是啊，幼虫和成虫都是以植物为食物的，喜欢吃。肥厚的叶子，如甘薯啦、空心菜、白菜等等。在蝗虫幼虫的时候，它的长相和蚂蚱、蚱蜢相似，所以一般人喜欢把蝗虫的幼虫称为蚂蚱，而蚱蜢呢又叫草蜢。它非常容易和蝗虫的幼虫混淆。虽然差别呢是极其的细微，但是全世界有将近30种的蝗虫可以分成两大类，一种是长脚的昆虫，而另外一种呢是短脚的昆虫，也就是长脚的蝗虫和短脚的蝗虫。短脚的蝗虫非常的常见。这两种蝗虫都会在阳光非常好的日子里发出吱吱的叫声。长脚的蝗虫比短脚的蝗虫要大出五倍，而且能够飞行。其中就有道蝗、东亚飞蝗、台湾道蝗这三种呢，是这三十种蝗虫中的大户。蝗虫是农业、林业、牧业生态系统的重要组成部分。不少有害蝗虫对以上的呢，可以造成不同程度的危害。全世界的蝗虫有亿万种以上，其中对林业、牧业造成危害的蝗虫呢，有三百多种。全球除了南极洲、北极洲、欧亚大陆北纬550以北以外地区，均可以发生蝗虫。全世界常年发生蝗虫的面积达到了 4,680 万平方公里。全球八分之一的人口经常受到蝗虫灾害的侵扰。全世界发生危害最严重的蝗虫是叫沙漠蝗虫，其中它最大扩散面积可达到 2,800 万平方公里，可以包括66个国家全部地区，约占全世界陆地面积的 20% 那受灾人口约占全世界人口的1分之哇，估计你听到以上数据的时候，和暖暖看到这个数据是一样的震惊。没想到小小的蝗虫还有这么厉害的手段。我们再来看看蝗虫的生物学特性和价值。据统计，蝗虫能入药，供食用的主要有两种。一种是上面所说的东亚飞蝗和中华稻黄这两种蝗虫营养丰富，肉质松软。蝗虫含有丰富的蛋白质、碳水化合物，含有维生素 A、B、C、磷、钙、铁、锌、锰等微量元素。它不但能吃，而且能制药，有暖胃助阳、健脾消食、祛风止咳的功效。在《本草纲目》当中就记载，蝗虫若是单独使用，可以治疗破伤风、小儿惊风、发热，对冻疮也有显著的疗效。可以治疗气管炎和防止心脑血管疾病。随着社会的发展和生活质量的不断提高，人类餐桌上已经由鸡鸭鱼肉转型为绿色的野味性蝗虫当然是首推一指的，它营养丰富，肉质鲜美。在香港就有“飞虾”的美称，在美国还举行了昆虫宴招待贵宾。据报道，有些肥胖和高血压、心脑血管疾病的患者多食用这种昆虫，意欲达到减肥去病的目的。我们来看一看圣经。看一看圣经提到了蝗虫哪几点？立位记的11章22节，其中有蝗虫、蚂蚱、蟋蟀和其类、蚱蜢与其类，这些你们都可以吃。从这里我们看到，上帝允许人们吃蝗虫这种昆虫。嗯，以前暖暖并没有注意到这一点。看来蝗虫也是能吃的，但是吃不吃在于你哦，因为它是洁净的食物，但是可行性不是很高。在圣经中，蝗虫还特特的出现过一次呢，你记起来了吗？对了，就是摩西领以色列人出埃及，在法老面前实行的十大灾难。那暖暖来考一考你，你记得是哪十大灾吗？好了，我来告诉你吧。第一个，雪灾。摩西、亚伦弟兄遵照上帝耶和华的吩咐，在法老和他的群臣面前，降击了河水，河水立刻就变成了血色。河里的鱼死了，河也臭了。第二个是蛙灾。耶和华小谕摩西，摩西叫哥哥亚伦把杖伸在江河池上，使大量的青蛙滋生并爬到地面上来。瞬间，埃及的宫殿、法老的卧房、床榻和臣仆的房间。百姓的身上全都是青蛙。第三个，跳蚤。耶和华吩咐摩西，叫亚伦用杖击打地上的尘土，尘土立即就变成了跳蚤。埃及人和牲畜的身上满身都是。可是到这里，法老王仍旧心里刚硬。不肯听从摩西的话。第四个是苍蝇。耶和华吩咐摩西，摩西叫埃及全地都伸出苍蝇来。成群结队的苍蝇飞入了法老的宫殿。法老招来摩西，说容许他们走。于是摩西就让苍蝇离去。但是法老。又后悔了，硬着心肠，不容百姓去。第五个灾难，瘟疫的灾难。这场瘟疫对象是所有一切的牲畜，埃及地所有的牲畜全部都死掉了。第六个灾是疮灾，使得埃及人和牲畜身上全都起了水泡和脓疮。但是法老王仍旧是硬着心肠，不听他们的。第七个，上帝下了冰雹，唯独以色列人所住的地方没有冰雹。这些大大的冰雹和火降落在埃及的人群、树木和田间的菜蔬上。第八个，对了，第八个就是蝗虫的灾害。耶和华叫摩西向地上伸杖。耶和华使东风把蝗虫刮来，落在埃及的四境，吃掉了地里的菜蔬和冰雹打下来的果子。最后，摩西求耶和华刮来极大的西风，把蝗虫吹入到了红海。那暖暖想问一下你。法老王在这个时候有没有愿意让以色列人离去了呢？答案是没有。圣经上写道：“但耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人去。”第九个灾难是黑暗的灾难。耶和华对摩西说：“你向天伸杖，使埃及地黑暗。”埃及地就遍地乌黑了三天，唯有以色列人家中有亮光。法老招来摩西，同意以色列人可以留下羊群、牛群去侍奉耶和华。到了第十个，那就是击杀长子的灾难。到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子。以及一切投生的深处，竟都杀了。法老最后对摩西、亚伦说：“起来，连你们带以色列人从我名中出去，依你们所说的去侍奉耶和华吧。”我们来翻开圣经，《出埃及记》的十章四节：“你若不肯容我的百姓去。”明天我要使蝗虫进入你的境内，你的宫殿和你种仆人的房屋，并一切埃及人的房屋，都要被蝗虫占满了。自从你祖宗和你祖宗的祖宗在世以来，直到今日，没有见过这样的灾。摩西就转身离开法老出去。记载在出埃及记的十章六节，出埃及记的十章十五节，因为这蝗虫遮面地面，甚至地都黑暗了，又吃地上一切的菜蔬和冰雹所剩树上的果子。埃及遍地，无论是树木还是田间的菜蔬，连一点青的都没有留下。我们来翻看先祖和先知是怎样形容这场灾难的。于是，耶和华又对摩西说：“你进去见法老，我使他和他成仆的心刚硬，为要在他们中间显我这些神迹，并要叫你将我向埃及人所做的事，和他在他们中间所行的神迹。”传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。耶和华正在显出他的全能，要兼顾以色列的信心，使他们相信上帝是唯一真正的永生上帝。他要赐下明显的凭据，让他们和埃及人分别出来。使万国知道，他们所轻视、所压迫的希伯来人，乃是受到上帝所保护的。摩西警告法老王，如果他仍旧这样刚硬心肠，耶和华必要降下蝗虫的灾害，蝗虫必要遮满全地，吃尽所剩下的一切植物，并且。要充满一切的房屋，连皇宫都不例外。他说：“自从你祖宗和你祖宗的祖宗在世以来，直到今日，没有见过这样的灾。”法老的城仆惊慌失措了。这个国家因为瘟疫遭受到了很大的损失，许多百姓已被冰雹打死。树木被击毁，庄稼也被破坏。他们从希伯来人做苦工所获得的利益，几乎都要丧失了。全地已经受到了饥荒的威胁。于是，埃及的公侯和朝臣们围着法老，对他说：“这人对我们的网罗要到几时呢？”王啊，容这些人去吧，侍奉耶和华他们的上帝吧。埃及已经败坏了，你还不知道吗？于是，法老把摩西、亚伦再招了来，对他们说：“你们去侍奉耶和华你们的上帝吧。”但那要去的是谁呢？摩西、亚伦回答说。我们要和我们老的、少的、儿子、女儿同去，并且还要把羊群、牛群一同的带去，因为我们要向耶和华守节。法老大大的正怒，说：“我容你们和你们妇人、孩子去的时候，耶和华与你们同在。你们要谨慎。”因为有祸在你们面前，不可都去。你们这壮年人去侍奉耶和华吧，因为这是你们所求的。于是，他把他们从法老面前撵了出去。法老从前是企图用苦功除灭以色列人的，如今他虚伪的。关心他们的福利，温慈顾念他们的孩子。其实他的目的是要留下老弱妇孺为人质，保证男丁一定会回来。这个时候，摩西向埃及地伸杖，就有东风把蝗虫刮了来，蝗虫上来，甚是厉害。以前没有这样的，以后也必没有。他们遮天蔽日，甚至全地都黑暗了。他们吃尽了所剩下的一切发青的东西。法老急忙召集了摩西、亚伦来说：“我得罪了耶和华你们的上帝，又得罪了你们。现在求你，只这一次，饶恕我的罪。”求耶和华你们的上帝使我脱离这一次的死亡。他们就这样行，耶和华就转了极大的西风，把蝗虫都吹入了红海里。但到最后，法老并没有因为这一次的神迹而放以色列人一离开，法老仍然坚持着他顽梗的决心。我亲爱的朋友，法老王印着心肠，使得在这个阶段显出了上帝的全能。我们身处的这个世界，地球上的万物都是主手所造的。当人们顺服、爱主的时候，那么人的心中就会被主的爱所折服，心甘乐意的。愿意听从主的话，反之则不会得到幸福的人生。我亲爱的朋友，我们今天的节目就要结束了。我们今天一起来分享和了解的是圣经中的食物之蝗虫。蝗虫不是我们常吃的食物，或许我们一生都不会去尝试的吃一下。但并不能表示蝗虫不好，因为主在蝗虫的身上也是很重视的。你来看，蝗虫身上的装饰，虽说是小昆虫，但是比我们身上所穿的都贵重好几倍。上帝用蝗虫来比喻纪律严明，像精兵一样，《赠言书》三十章二十七节。蝗虫没有君王，却分队而出。同样，也比喻愚蠢的人多做坏事之后的结果。以赛亚书的33章第四节：“你们所掳的必被撵尽，好像蚂蚱吃尽禾家，人要蹦在其上，好像蝗虫一样。”也看出了幕后，若是不在上帝臂膀之下，人就没有保障一样，没有平安。耶利米书的四十六章二十三节，耶和华说：“埃及的树木虽然不能巡查，敌人却要砍伐，因他们多于蝗虫，不可胜数。”也说到我们到天家之时，人头传动。积极一堂的景象，《以赛亚书》的四十章二十二节：上帝坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫；他铺张穹苍如麦子，展开诸天如可住的帐篷。愿你和我都能够在上帝娶亲的宴席上得着福分。阿门。